0: Die ganze Welt spricht von der Generation Z. Alle machen sich Gedanken, was die heute Anfang 20-Jährigen in der Berufswelt vielleicht wollen oder nicht wollen und wie sie Arbeit verstehen und so weiter. Ich überspringe das und ihr hört das ja. Ich habe heute vier Teilnehmer der Generation Alpha bei mir. Gen Z ist bekannt. Generation Alpha ist natürlich heute etwas weiter weg von der Arbeitswelt. Aber ich habe mir überlegt, warum nicht einfach mal... Kinder fragen, wie sie sich die Arbeitswelt von morgen vorstellen, was sie sich wünschen und welches Verständnis sie von Arbeit haben. Und meine vier Gäste erzählen heute im Game Changer Podcast ihre Sicht und ihr Verständnis von der Arbeitswelt. Willkommen zum Game Changer Podcast. Heute geht es um die Generation Alpha und was unsere Kinder von heute über die Arbeitswelt von morgen denken. Herzlich willkommen. Heute sind vier Gäste bei mir und die stellen sich jetzt erstmal vor. Ich finde, das ist eine meiner schwierigsten Podcast-Folgen, aber auch eine der wichtigsten, weil ich hier vier junge Menschen um mich herum habe, die ich erstmal zähmen muss. Und ich bin natürlich total interessiert daran, was sie zu erzählen haben. Stellt euch mal vor, wer seid ihr, wie alt seid ihr?
1: Ich bin Dejan und ich bin äh, elf Jahre alt und gehe in die sechste Klasse. Ich bin der Batuhan und bin acht Jahre alt und gehe in die dritte Klasse. Ich bin, Mi- ich bin Milian und bin acht Jahre alt und gehe in die dritte Klasse.
2: Ich bin Ella, ich bin elf Jahre alt und ich gehe in die sechste Klasse.
0: So, ihr habt jetzt alle gehört. Dejan, Batuhan, Milly und Ella sind heute bei mir. Zweimal elf, zweimal acht Jahre alt, Grundschüler zweimal und zweimal Unterstufe, sechste Klasse. Wisst ihr denn oder habt ihr schon euch Gedanken gemacht, was ihr mal später werden wollt und wie ihr arbeiten wollt?
1: Ähm, Ich ich habe mir noch nicht so Gedanken gemacht und ich weiß noch nicht, was ich später werden möchte. Ich überlege mir noch, was ich werden will und ja.
0: Aber ihr habt doch bestimmt Interessen, ihr habt doch bestimmt so Sachen, was ihr sagt, hm, vielleicht könnte ich mit Fußballgeld verdienen oder vielleicht will ich weiß nicht, Arzt werden oder sowas. Habt ihr schon so die ersten Gedanken? Oder denkt ihr gar nicht an sowas?
1: Ja, doch. Zum Beispiel Fußball mag ich gerne. Da, da würde ich auch gerne mitspielen. Da würde ich auch gerne Geld verdienen. Und sonst habe ich keine anderen Gedanken.
0: Millie, was sagst ähm, du? Was ist so dein Berufsgedanke, wo du sagst, damit könnte ich später mal ähm, Geld verdienen oder das würde ich mir als Beruf vorstellen?
1: Ich würde mir... Ähm Ich würde gern Handwerker werden.
0: Du möchtest gern Handwerker werden? Möchtest du mit Metall arbeiten? Möchtest du mit Stein oder Holz arbeiten?
2: Mit Metall.
0: Okay, cool.
2: Ähm, Also ähm, ich interessiere mich gerne für den Beruf äh, die Anwältin oder auch äh, die Biologin, denn ähm, ich interessiere mich halt gerne für die Naturwissenschaften. Und ähm, wenn es um die Anwältin geht, dann interessiere ich mich ähm, für die Fälle, die gelöst werden müssen.
0: Das heißt also geisteswissenschaftliches Fach und naturwissenschaftliches Fach. Das heißt, du hast ein ganz, ganz breites Interesse. Ja. Okay, und so richtig kristallisiert muss das ja auch heute noch gar nicht sein. Dafür seid ihr viel zu jung, aber schon mal ganz cool, dass ihr eure Gedanken habt. Sag mal, Dejan, weißt du denn schon, wie wie Erwachsene so arbeiten heutzutage und was Arbeit so für uns heißt und... und Hast du dir mal Gedanken gemacht, ob das alles so sinnvoll ist, wie wir arbeiten?
1: Ich hätte auch mir gern gewünscht, dass mein Vater auch so nicht so acht Stunden oder so arbeitet, sondern lieber so über ein paar Tage mehr und dann vielleicht so ein zwei Stunden weniger in der Woche.
0: A- ja, arbeitet. Vater, dein Vater ist ja selbstständig, ist auch Handwerker. Das weiß ich. Und ähm, die Flexibilität fehlt dir. Also erst Arbeitet zu viele Stunden pro Tag, dann lieber strecken und ab und zu mal weniger Stunden arbeiten, damit er mehr Zeit hat. Ja. Okay, kennst du den Unterschied zwischen angestellten Job und auch einem selbstständigen Job? Also jemanden, der eine Firma hat wie dein Vater und jemanden, der für eine Firma arbeitet? Nee. Nee? Ist, ist aber auch euch ja egal, Wollt, also hast du den Gedanken schon, dass du sagst, ich würde gerne später mein eigenes Unternehmen haben? Oder ist dir das egal, dass du sagst, ich möchte auch
1: ähm,
0: in einem Unternehmen für andere arbeiten?
1: Ja, ich würde auch gerne für ein anderes Unternehmen arbeiten.
0: Okay, da lernt man auch bekanntlich sehr, sehr viel. Otto, wie ist das bei dir? Was denkst du so über die Arbeitswelt? Was weißt du darüber?
1: Ich weiß nur, dass man arbeitet und was man arbeitet, weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht? Irgendeiner kommt und sagt dir, was du zu tun hast und dann macht man das?
1: Wenn ich dafür bezahlt werde und wenn ich das mag, ja schon.
0: Okay, und was ist, wenn du die Arbeit nicht magst? Würdest du die dann trotzdem machen?
1: Ja, kommt drauf an, ob es sinnvolle Arbeit ist oder nicht sinnvolle Arbeit ist.
0: Okay, das ist gerade ein ganz aktuelles Thema, weißt du das? Nein, In, G- ja, in meinem, also Als ich noch sehr jung war, war das so, dass man einfach gesagt hat, ich möchte einen sicheren Job, ich möchte Geld verdienen und ich möchte lange in diesem Job bleiben. Und heute ist das so, dass ganz viele junge Menschen sagen, meine Arbeit muss sinnvoll sein, sie darf nicht zu langweilig sein. Und es muss Sinn machen, es muss zu mir passen. Aber das ist ja interessant, dass ihr auch schon so denkt, dass ihr sagt, nee, wenn das kein sinnvoller Job ist, dann würde ich das gar nicht machen. Millie, hm. nee, wie ist das bei dir? Was ist so deine... Was, was würdest du am liebsten, oder wie würdest du am liebsten arbeiten wollen später?
1: Ähm, eigentlich weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht? Arbeit heißt ja, es gibt eine Leistung, die macht man. Also es kann körperlich sein, das kann eine kreative Arbeit sein, wir können Lösungen finden. Und am Ende des Tages gibt es einen wirtschaftlichen Erfolg und dafür wird man bezahlt. Du machst etwas, zum Beispiel dein Papa, ja, der, macht, der macht dann den Auftrag fertig und das hat alles seinen Preis. Und dann verdient er Geld damit. In der Regel mehr, als es ihm kostet. Und ähm, je mehr er verdient, desto mehr hat er natürlich dann übrig. Das ist so, das ist so Arbeit. Und in anderen Berufen gibt es so Sachen, wo man sagt, (lacht) ähm, arbeite bestimmte Dinge ab. Und wenn das erledigt ist, dann gibt es am Monatsende Geld. Würdest du das gerne mitgestalten wollen? Oder sagst du mir, ist das egal, das kann mir irgendeiner sagen. Mein Chef kann mir sagen, was ich zu tun habe. Und dann mache ich das. Äh, äh, Oder willst du das lieber mitgestalten? Willst du da lieber selber festlegen, was du machst? Ja,
1: mitgestalten,
0: Selber mitgestalten? Ja. Willst du nicht mit von anderen Leuten hören, was du zu tun hast? Nö. Okay. Ella, wie ist das bei dir?
2: Ähm, Also ich würde später gerne selbstständig arbeiten, wenn es möglich ist. Aber ich würde dann doch lieber am Anfang für jemanden arbeiten, damit ich erstmal Erfahrung sammle, wie das überhaupt ist in einer Arbeit. Ich will erstmal Erfahrung sammeln, wie verschiedene Arbeitgeber mich behandeln würden, wie sie mir sagen würden, was ich zu tun habe. Und dann, wenn ich dann später mal selbstständig arbeiten würde, würde ich dann ähm, das, also die Erfahrung, die ich gesammelt habe, dann in etwas Besseres umsetzen, was ich denke, was den Leuten, die ich dann... also ich wäre dann der Selbstarbeitgeber, was ich dann besser machen könnte, wie ich den Leuten die Arbeit gut gestalten könnte.
0: Okay, du willst erstmal lernen, was es gibt,
2: mhm.
0: wie, man, wie man führt, wie man, ähm, was, man, was man an Tätigkeiten macht und willst dann daraus lernen, was du für deine Mitarbeitende später besser machen kannst. Genau. Und das klappt am besten, wie? Indem man, indem man den Leuten einfach sagt, was sie zu tun haben oder findest du, man sollte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuhören und sie nach ihrer Meinung fragen?
2: Also ich bin der Meinung, dass man, genau, also dass man den Leuten zuhören sollte, dass man ähm, deren Meinung vertreten sollte, dass man erstmal, ähm, dass, dass man lernen sollte, die Leute nachzuvollziehen. Also wie, wie wollen sie das selbst haben? Weil die Leute haben ja auch ihre eigene Meinung zur Arbeit. Ich will die Leute verstehen können. Ähm, wie wollen sie arbeiten? Wie arbeiten sie denn gerne? Und dann glaube ich, kann ich dann besser festlegen, was wäre dann be- am besten für die Mitarbeiter.
0: Okay, das erkläre ich euch gleich, was das heißt und wie viele Unternehmen das. <lacht> So machen, ich glaube, ich werde sehr überrascht sein. deren kannst du, kannst du dir vorstellen, wie viel Geld du später brauchst im Leben mit deiner Arbeit?
1: Ja, ich glaube, ich brauche so, um, um das, um, das ist ja heute teuer geworden, Gas, Strom und sowas. Und ich Klasse, dass
0: du das weiß. Sehr gut.
1: Und ja. Das heißt, dann brauche ich schon mal, wenn ich ein Auto fahre, brauche ich ja pro Monat bestimmt mindestens schon mal über, über 200 Euro für den Sprit. Und ja, mehr weiß ich eigentlich dann gar nicht, wie viel ich verdient werde. Also Ach,
0: dafür seid ihr noch zu jung, aber ihr wollt, also ich kann euch sagen, Gehälter ähm, sollten natürlich so hoch sein, dass man eine Wertschätzung bekommt. Also das heißt wenn man diese Summe bekommt und verdient, dass man sagt, hey, das Zahl drückt aus, dass ich wertvoll für das Unternehmen bin. Es muss natürlich auch reichen, um das Leben zu finanzieren. Sein Auto, seine Wohnung, sein Luxus, auch mal lustige Sachen. Ihr seid ja alle Sportler. Ja, Sport kostet natürlich dann auch. Das ganze Equipment, ähm, weiß ich, weißt, du, du spielst ja auch Fußball und ähm, ich kenne ja auch deine Mannschaft ganz gut. Wie kann, kannst du dir vorstellen, dass du im Gegensatz zum Fußball, mit Menschen zusammenarbeitest, mit denen du dich vielleicht nicht so gut verstehst, wenn man sich vielleicht nicht so gut mag wie bei einer Fußballmannschaft. Wie ja, wäre das denn dann für dich?
1: Das wäre dann für mich, wenn ich, dann hätte ich mich einfach ein bisschen mehr angefreundet und dann hätten, hätte, hätte ich mich mit dem ein bisschen auch verabreden können, ein bisschen und dann könnten wir das halt viele Sachen zusammen machen, sodass wir uns manchmal ein bisschen besser verstehen.
0: Sehr stark. Das, was du machst, das sind das, was ihr beiden jetzt gerade erklärt habt, das sind die Soft Skills. Das sind Persönlichkeitsmerkmale, zuhören, sich Gedanken machen, Empathie zeigen, also den anderen verstehen wollen. Teamwork hast du gerade super beschrieben. Ich will den anderen kennenlernen, ich will Beziehungsaufbau betreiben. Ich will den anderen kennenlernen, damit ich herausfinden kann, auf welcher Ebene wir zusammenarbeiten können. Das ist natürlich klasse, weil man diese Freiheit hat dann arbeitet man wahrscheinlich auch sehr gut. Das klappt im Fußballverein ganz gut, das klappt im Handballverein, das klappt aber auch im Büro ganz gut. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die sich gar keine Gedanken darüber machen und die einfach nur sagen, wir stellen jetzt einfach irgendwelche Bewerber ein und die arbeiten jetzt zusammen, egal ob die sich verstehen oder nicht? Bertuan, kannst du dir sowas vorstellen?
1: Ähm, Naja, nicht so unbedingt.
0: Stell dir mal vor, dein, dein Trainer würde dir jetzt Mitspieler in deine Mannschaft holen, mit denen du dich absolut nicht verstehst. Glaubst du, dass ihr dann immer noch so erfolgreich sein könntet?
1: Wen meinst du, mich oder die? Dich. Mich? Oder die
0: ganze Mannschaft? Meinst du, die Mannschaft wäre erfolgreich, wenn ihr euch alle nicht so versteht und alle eigentlich nicht so was mit miteinander zu tun habt?
1: Naja, kommt drauf an, was wir machen.
0: Spielt ihr dann genauso gut Fußball wie heute? wenn ihr euch nicht gut versteht?
1: Nein, sonst spielen wir ja nicht ab. Und dann wollen wir halt immer Tore schießen und einfach nach vorne. Dann verlieren wir ja immer den Ball und so.
0: Okay, das heißt, ihr streckt euch nicht so sehr an. Und dann würdet ihr ihr nicht miteinander gut harmonieren, heißt das dann? Ja. Hm. Das ist natürlich doof, aber das ist tatsächlich heute Realität. In der heutigen Realität, es gibt viele Unternehmen, die machen das sehr gut, die machen sich Gedanken, das nennt man Teambuilding, Teamzusammenstellung, das ist sehr es ist fast schon eine Wissenschaft, aber wenn man sich Gedanken macht, ist das gar nicht so schwer, den Menschen zuzuhören und dann herauszufinden, was wollen die, worauf stehen die, welche Hobbys und Interessen haben sie, um dann zu sagen, hey, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, die verstehen sich bestimmt sehr gut, dann tun wir die in ein Team, dann unterstützen sie sich auch, die kämpfen füreinander, sie strengen sich an, sie helfen sich untereinander, geben sich Wissen und das klappt dann ganz gut. Aber viele Unternehmen machen das leider nicht. Viele Unternehmen ähm, denken nicht daran und ähm, wundern sich dann immer, dass die Ergebnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so gut sind. Dejan, von dir weiß ich, dass du eigentlich, äh, Entschuldigung, Millie, von dir weiß ich, dass du ähm, dich für Dinos interessierst. Und du willst, glaube ich, Forscher werden irgendwann mal, das habe ich letztens noch gehört. Weißt du heute... Wie viele Freiheiten oder kannst du sagen, wie viele Freiheiten du in deinem Beruf haben möchtest? Äh. Willst du, dass sich jemand bei dir einmischt oder würdest du eigentlich wollen, dass man dich eigentlich in Ruhe lässt und sagt, hey Milly, mach du mal und wenn wir uns in drei Monaten sehen, dann erzählst du mir einfach mal, was du geschafft hast?
1: Ich würde ähm, mit irgendjemandem arbeiten eigentlich eher ein bisschen mehr mit jemandem arbeiten.
0: Mit jemandem arbeiten, der dir mehr Freiheit lässt oder nicht? Nicht. Nicht freiheiten lässt. Du willst mit jemandem permanent zusammenarbeiten. Ja. Okay. Wie ist das bei dir, Ella?
2: Also ich komme mit Menschen eigentlich sehr gut klar, deswegen wäre das für mich eigentlich unterschiedlich. Ich finde, das kommt darauf an, welch, welchen, welche Aufgabe man gerade hat. Also ich arbeite ziemlich gerne alleine, also auch bei der Schule zum Beispiel arbeite ich ziemlich gerne allein, weil ich dann mich, glaube ich, besser da konzentrieren kann, was ich möchte, was ich, was ich kann, weil ich weiß ja, was ich kann und was ich gut mache und was nicht. Und ähm, die Stärken anderer zu sehen, ist, glaube ich, auch ähm, leichter. Aber dann wieder die Schwächen zu sehen, das ist nicht so einfach. Deswegen muss man sich im Teamwork gut gut miteinander einbringen. Aber ja, genau. Also, ich bin der Meinung, dass das unterschiedlich ist. Ich selber bevorzuge, alleine zu arbeiten. Aber es geht auch beides.
0: Okay. Ich kann dir sagen, wenn, wenn du sagst, ich weiß ja, was ich kann. Es gibt in, in Teams und mit Aufgaben wachsen, wachsen auch die Anforderungen an einen selber und manchmal wächst mhm. man so sehr über sich hinaus, dass man ja. sagt, hey, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Deren glaubst du, dass die Schule euch heute gut auf das Leben und auf das Arbeitsleben vorbereitet?
1: Ähm, ja, so, dass man auch immer wieder was, Schön- was äh, lernt, was man zum Beispiel vorher nicht gewusst hat. Und dann m- wenn man das später, wenn man das dann so lange behält, bis man das später dann kann. Und ja. Und dann, dann, und dann, dass, man, dass wenn man zu, dann noch nicht so gut irgendwas zum Beispiel kann, dass man sich dann da drin immer verbessern sollte. Und dann kann man das irgendwann vielleicht gut und dann macht man das zu seinem Beruf oder Hobby. Na.
0: Was war, glaubst du, dass die Schule. Dich heute gut vorbereitet und das, was ihr gerade lernt, sinnvoll ist später im Leben?
1: Ja, glaub schon, weil ich lerne ja in der Schule die die Sachen, die ich noch nicht gewusst habe. Und wenn ich halt die Sachen weiß, könnte ich mich dafür halt interessieren oder ich könnte das zu meinem Beruf machen.
0: Okay. Millie, was würdest du dir heute in der Schule wünschen, was es nicht gibt?
1: Ähm
0: Welchen welchen Unterricht oder oder welche welche Inhalte wünschst du dir, was es nicht in der Schule gibt?
1: Ich, ähm, eigentlich gar (lacht)
0: nichts. Eigentlich bist du zufrieden, du magst die Schule. Ich habe mir früher gewünscht, dass es, also ich habe früher sehr vieles hinterfragt, nicht immer die richtigen Sachen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber heute weiß ich, dass man in der Schule zum Beispiel ähm, den Kindern freies Sprechen beibringen sollte. Also vor, vor Publikum zu sprechen, Debattierclubs, ähm, sich mit wissenschaftlichen Dingen auseinanderzusetzen, wissenschaftliches Arbeiten, aber auch so Sachen wie kritisches Denken. Kritisches Denken wie nicht alles hinnehmen, was man weiß, sondern wirklich auch mal Dinge zu hinterfragen und auch zu lernen, wie hinterfrage ich bestehende Dinge, wie hinterfrage ich eine Meinung. Habt ihr das Gefühl, dass ihr heute genug Informationen habt über eure Fragen? Oder ist das so, dass das, oder die richtigen Informationen? Millie? Nein,
1: eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht. Dejan, wie ist das bei dir? Hast du das das Gefühl, dass, dass du heute genug Informationen hast und schnellen Zugang zu Informationen hast, wenn du sie brauchst?
1: Nee weil die Lehrer müssen sich dann ja halt über alle Schüler kümmern. Und dann könnten, können die das nicht allen so, so gut sagen, wie zum Beispiel jetzt meinen Freunden die können das vielleicht ein bisschen besser als ich, weil der Lehrer sich ein bisschen mehr Zeit für die, für die genommen hat, für die Fragen von denen. Und dann für mich vielleicht nicht so, weil es ja noch andere gibt.
0: Okay, und dann müsstest du das, und wenn du wenn du zu Hause zum Beispiel bist oder, oder mit deinem Tablet oder mit deinem Handy ähm, zugange bist, Glaubst du, dass, du dass, dass wir heute schnellen und einfachen Zugang haben zu Informationen?
1: Ja, übers Internet glaube ich schon, weil viele viele äh, machen das.
0: Suchst du schon Informationen im Internet, wenn du, wenn du Fragen hast?
1: Ja, manchmal über Fußball suche ich mir. Okay, Dann wo? Über, über Google eigentlich.
0: Okay, hinterfragst du das, was du da gelesen hast oder denk, sagst du dir, hey, das steht bei Google, dann ist das wahr oder richtig?
1: Nee, ich, äh, ich guck dann, ich glaube glaub nicht alles von Google. Ähm, ich gucke ich guck dann meistens guck ich noch so auf äh, Fußballseiten, wo, ob das wirklich stimmt. Ja.
0: Okay. Ella, wie ist das bei dir? Wie, wie recherchierst du, wenn du Informationen brauchst, die du vielleicht von deinen Lehrern nicht bekommst?
2: Äh, also bei mir ist das so, ähm Ich bin auch der Meinung, dass es in der Schule viel mehr darüber ähm, darüber, ähm, erlernt werden soll, also dass man da lernen sollte, wie man recherchieren kann. Und ähm, bei mir ist das gerade großes Interesse, ähm, denn bei mir ist es so, äh, ich recherchiere viel über das Internet, viel über Sachbücher auch. Ähm, Bei mir ist das sehr individuell, also ähm, genau. Ich ebenfalls, wie Dian gesagt hat, ich glaube auch nicht alles, was äh, im Internet steht. Und zum Beispiel auf vielen Wikipedia-Seiten kann man ja auch, da oben steht immer so ein Bearbeiten-Button. Und das heißt, wenn man auch wenn man auch Selbstinformationen hat, dann kann man sie da, da hinzufügen. Mhm. Und nicht viele Menschen oder auch wenn Menschen einfach was in den Internet schreiben, dass das auch manchmal nicht stimmt, weil es einfach ihr eigenes Wissen ist. Und so kommt man auch zu Fake News, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich,
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ich bin ähm, auch der Meinung, dass man halt immer sich noch ein bisschen im Hinterkopf Gedanken machen sollte, stimmt das jetzt, was ich gelesen habe oder nicht? Und auch Experten zum Beispiel fragen sollte, wenn diesejenigen dann Informationen über das Thema wissen.
0: Es gibt den Begriff Critical Thinking, also kritisches Denken, Dinge zu hinterfragen, nicht alle Ideen sofort anzunehmen mhm. und auch mal hinzugehen und sagen, hey, kann das überhaupt sein? Ich persönlich mag das sehr. Ich springe nicht gerne auf den Zug auf, wenn jemand sagt, oh, wir haben eine neue Idee, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, oh, super, super, wir machen das. Ich entscheide Dinge sehr schnell, aber ich hinterfrage Dinge auch sehr, sehr schnell. Und bei Wikipedia ist es tatsächlich so, ich finde das Internet heute, dass ihr in einer glücklichen Situation seid, dass ihr sehr viel Zugang zu Informationen habt. Wenn ich aber heute in meinem Alter zurückblicke und dann frage ich mich schon manchmal, habt ihr denn die Möglichkeiten, euch weiterzubilden mit so vielen Informationen? Ich habe letztens gelesen, dass ganz, ganz junge Menschen, so bis 16 heute ganz wenig Google nutzen, die fragen lieber TikTok. Und die gucken dann bei TikTok nach Videos und sagen, hey, das ist ja da erklärt, super. Und dann gibt es halt Google, dann gibt es halt Wikipedia. Das kann halt jeder schreiben, wie er will. Und ich finde den Gedanken ganz gut, wenn alle an Informationen arbeiten, wenn wir alle Wikipedia-Einträge zum Beispiel schreiben können und jeder dann noch etwas dazu ergänzen kann. Ich finde es aber auch gleichzeitig sehr gefährlich, weil es keine oberste Instanz gibt, wo wir das verifizieren können, was da geschrieben ist. Und dann muss ja nur irgendeiner bewusst absichtlich falsche Informationen verbreiten. Und dann ist das natürlich ganz schlecht. Aber euer größter Vorteil ist, wenn ihr heute mit diesem Informationsfluss euch schlau machen wollt, welche Jobs es gibt und was ihr beruflich machen möchtet, dann könnt ihr natürlich bei Seiten, es gibt, so, es gibt eine Seite Kununu, es gibt eine Seite Glassdoor, es gibt noch ganz, ganz viele andere Seiten oder auf die Webseiten von Firmen. Ihr könnt da drauf gehen und dann gucken, ich sage jetzt mal die Firma ähm, Goldenes Einhorn, da möchtet ihr arbeiten und ihr macht euch schlau, gebt ein www.goldeneseinhorn.de und dann seht ihr da irgendwelche Sachen, total toll geschrieben. Würdet ihr das hinterfragen, was da steht? Wenn da zum Beispiel steht, ähm, junge Fußballer, können bei uns super toll arbeiten, wir haben coole Büros, die eingerichtet sind wie ein Fußballfeld und so weiter. Würdest du dich von solchen Sachen beeinflussen lassen und das glauben?
1: Nein, ich würde erstmal würd erst da nochmal ein paar mehr Sachen möchte ich gerne, würde ich gerne darüber wissen. Dann würde ich das, würd das gerne auch mir nochmal anschauen, okay. bevor ich da bevor ich hingehe.
0: Würdest du es aber glauben, wenn ein anderer Mitarbeiter zum Beispiel ein Video hochladen würde und sagen würde: "Guck mal, so arbeite ich, so sieht das bei uns aus, das macht richtig viel Spaß." Würdest du das dann eher glauben, als wenn du das lesen würdest?
1: Nein, weil, weil ähm, wenn zum Beispiel der kann ja auch woanders arbeiten, muss ja muss ja gar nicht da sein, wo die okay. wo die arbeiten, also wo dieses bei diesen goldenen Einhorn.
0: <lacht> also das heißt, du würdest gerne dahin und du würdest das gerne angucken, so ein Kennenlerntag. Okay, das gibt es tatsächlich schon. Es gibt Unternehmen, bei denen bewirbt man sich und dann wird man eingeladen zu einem Schnuppertag. Das hat den Sinn, dass man selber das Team kennenlernt, dass die Offices seht und, und die sehen aber auch, wie ihr so seid. Button, würdest du gerne in einem Büro arbeiten oder in einer Firma oder würdest du lieber zu Hause arbeiten?
1: Bei mir ist es so, ich würde gerne in einer Firma arbeiten und da meine Sachen machen. Aber wenn ich zum Beispiel nichts zu tun habe, könnte ich auch nach Hause gehen und da die kleinen Sachen arbeiten. Da könnte ich mir auch freien für meine Kinder oder so.
0: Okay. Würdest du deine Arbeit im Büro lassen oder würdest du auch von zu Hause arbeiten wollen?
1: Hm. Ich würde auch zu Hause arbeiten wollen, aber nicht das, was ich im Büro mache. Also nicht das ganz viele.
0: Okay. Das nennt man hybride Arbeit. Also man geht ins Büro, man kann aber auch zu Hause arbeiten. Aber bei dir höre ich glaube ich raus, eigentlich willst du das so trennen. Eigentlich ist dein Zuhause dein Zuhause und das Büro ist eher die Arbeit so. Und du willst eigentlich nicht so viel Arbeit mit nach Hause bringen.
1: Nein, wenn ich arbeite, dann gehe ich in mein Büro. Ja. Und wenn ich nur noch ein paar Sachen machen muss, Kleinigkeiten Kle- Kle- Kleinigkeiten machen muss, dann gehe ich nach Hause, mach die und dann nehme ich mir frei.
0: Okay, dann willst du deine Zeit genießen.
1: Ja, aber ich mache natürlich auch die Arbeit.
0: Okay. Millie, wo würdest du lieber arbeiten? In einem Betrieb oder, oder in einem Büro außerhalb von zu Hause oder würdest du gerne von zu Hause arbeiten wollen?
1: Ich würde auch, wie Barton uns gesagt hat, aus dem Büro arbeiten.
0: Zu Hause nicht mehr?
1: Nee, zu Hause nicht arbeiten.
0: Und warum wollt ihr wollt, wollt ihr das trennen oder ist euch wichtig, mit anderen zusammenzuarbeiten?
1: Mir ist das wichtig, mit anderen zusammenzuarbeiten.
0: Das ist ganz cool, weil mit acht Jahren wusste ich das zum Beispiel nicht. Und es gibt heute Menschen, das nennt man also zu Hause arbeiten, das nennt man Homeoffice. Hybrides Arbeiten ist so beides, ne? von zu Hause und von, von der Firma. Und Onsite ist dann halt in der Firma. Ich, ich kenne ganz viele Menschen, die, die früher gesagt haben, ich will im Homeoffice arbeiten. Ich will unbedingt von zu Hause arbeiten, weil das so cool ist. Dann haben sie festgestellt, hey, ich bin dafür gar nicht gemacht Ich brauche die Menschen um mich herum, ich brauche meine Kollegen, ich brauche meinen Chef, ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und die brauchen halt so eine Richtung und die brauchen jemanden, an dem sie sich orientieren können und dann gibt es Menschen, die brauchen das gar nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ich kenne meine Ziele, ich kenne meine Aufgaben, ich mache das Und, und die bringen richtig tolle Leistungen zu Hause. Und ähm, die brauchen niemanden. Und dann dann freuen die sich, wenn die nach ein paar Tagen wieder im Büro sind. Dann kommen sie ab und zu mal wieder trinken Kaffee mit den Kollegen. Aber das ist bei euch beiden ja ganz interessant. Ihr wisst ja jetzt schon, dass ihr gerne mit anderen arbeiten wollt. Und ihr wisst ja jetzt schon, das wird sich vielleicht ändern, vielleicht auch nicht, ähm, dass ihr eigentlich von zu Hause ungern arbeitet. Ich gebe zu, ich arbeite auch von zu Hause ungern. Ich mache auch nur noch die Kleinigkeiten von zu Hause. Aber die größte Arbeit mache ich gerne im Büro. Ella, hast du Hast du Anforderungen an ein Büro? Also wenn du in einem Büro arbeiten möchtest, es gibt Unternehmen, die machen sich ganz viele Gedanken. Die machen richtig coole Büros. Es gibt so zwei Sachen, die kann ich nicht leiden. Erstens den Obstkorb. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir wir schenken unseren Mitarbeitern Obst und das ist richtig cool. Ich sage, nein, das ist selbstverständlich. Und die stellen so einen Tischkicker hin und sagen, hier kann jeder Spaß haben, aber keiner benutzt diesen Kicker. Aber es gibt halt auch Offices und Büros, da macht man sich Gedanken über Farbe, über Akustik, über die Möbel, dass die Leute sich gemütlich wohlfühlen können. Dann gibt es einen Barista, dann gibt es eine Kaffeemaschine, Getränke, was weiß ich. Und dann gibt es so Menschen, die sagen, das ist völliger Blödsinn. Ich brauche eigentlich nur einen Laptop oder meine Maschine. Ich mache hier meine Arbeit und dann ist mir das eigentlich egal. Hast du Anforderungen an das drumherum standen, wenn du heute arbeiten würdest? Oder denkst du dir, nein, ich will auch gern, dass es schön ist, Ähm, und und, äh, würde ein Ambiente schätzen?
2: Ähm, Also, es ist jetzt halt nur meine Meinung. Ähm, Und zwar finde ich, dass ähm, eine wichtige Sache ist natürlich das ganze Equipment, was du brauchst. Und, ähm, also, was du brauchst, um zu arbeiten. Jeder hat da irgendeine unterschiedlichen Sachen. Zum Beispiel, ich würde mich mit meinen ganzen Sachen begnügen. da müsste jetzt nicht unbedingt eine schöne Wand sein, aber... Ich finde auch, dass man sich dann darüber Gedanken machen sollte, dass da vielleicht auch eine Kaffeemaschine ist für die Pausen oder dass, da, dass man dann doch so einen schönen Anblick auf eine Wand hat, So, dass es dann doch Spaß macht, dann in diesem Büro zu sein und dass man da denkt, ich komme jetzt in so eine Halle, die so weiß ist und dann fange ich an zu arbeiten. Hm. Aber das ist für jeden auf jeden Fall unterschiedlich. Mir würde beides ja gefallen. Aber ganz wichtig für mich ist auf jeden Fall, dass ich das habe, was ich brauche und mehr ist eigentlich nicht so wichtig für mich.
0: Das, was du brauchst, möchtest du aber auch haben. Also wenn ja. du sagst, ich, ja. möchte, ich brauche dieses und jenes für meine Arbeit, dann sollte das aber auch bereitgestellt werden. Ja, das
2: sollte, das sollte da sein.
0: Okay. In der heutigen Arbeitswelt ist es so, wir erleben ganz, ganz viele Änderungen in den letzten zwei, drei Jahren. Teilweise mehr Änderungen als in den letzten 10, 20 Jahren. Und früher war das so, Mitarbeiter sind nicht schnell von einem Unternehmen gegangen. Unsere Eltern, also in meinem Jahrgang, die Eltern haben einem beigebracht, Geh studieren, bleib lang in einem Unternehmen und arbeite dich hoch. Man hat gar nicht gewusst, dass man diese Freiheit hat, ein Unternehmen zu verlassen, wenn man unglücklich ist. Würdest du, Dejan, heute darauf achten, dass du glücklich bist? Und würdest du dann auch sagen, nee, hier macht mir das keinen Spaß, ich gehe? Kannst du dir das vorstellen?
1: ja also wenn ich zum Beispiel daran keinen Spaß habe und sehe dass dass meine Freunde daran auch keinen Spaß haben dann, dann würde ich die fragen oh, wollen wir vielleicht irgendwas was uns Spaß macht arbeiten und nicht irgend- direkt
0: die ganzen Freunde mit
1: also eins zwei Freunde dann auch okay, mitnehmen ganz, das Unternehmen
0: verliert gerade ein ganzes Team auf einmal okay
1: mit Also wenn dem Freund das aber Spaß macht, dann würde ich ich alleine gehen, weil wir können uns ja immer treffen. Und dann würde ich mir eine Arbeit suchen, wo wo ich auch daran Spaß habe. Und wo dann zum Beispiel nicht die Stühle aus Holz sind, sondern wo man zum Beispiel so gemütliche Stühle hat. Und, Und dass man nicht jeden Tag so acht Stunden arbeiten muss, sondern vielleicht nur mal fünf Stunden arbeiten muss, weil man dann nichts mehr zu tun hat.
0: Ja, und auch gehen kann, wenn man fertig ist. Ne? Also es gibt nichts Schlimmes. Es gibt nicht viele Leute, die bleiben halt im Büro sitzen. Die haben an dem Tag nichts mehr zu tun, bleiben aber sitzen, weil sonst ein dummer Spruch kommt, von wegen, du hast deine 8 Stunden nicht voll gemacht Und es gibt Unternehmen, die haben flexible Arbeitszeiten. Du kannst kommen und gehen. Ich übertreibe hier, aber du kannst kommen und gehen, wann du willst. Und wenn du fertig bist, bist du, bist du halt fertig. Aber ich finde, was Dejan sagt, ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach t- 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 versteht, dass man mündig genug ist, wirklich zu gehen. Und ich finde es total wichtig für euch auch zu wissen, ihr solltet euch das beibehalten, dass wenn ihr irgendwann mal unglücklich seid in einem Job oder in einem Umfeld, dann müsst ihr das sagen. Vielleicht nicht sofort gehen, aber ihr müsst das mitteilen und ihr müsst auch ganz, ganz genau mitteilen, was euch da unglücklich macht, ob es die Aufgaben sind, ob es die anderen Kolleginnen und Kollegen sind. Das steht euch zu. Und ich finde, man sollte euch definitiv zuhören. Ihr habt alle noch sehr, sehr viel Zeit, aber die Zeit vergeht auch schneller, als man denkt. Aber behaltet euch das bei. Wenn ihr aber einen Chef oder eine Chefin habt, wie würdet ihr ihn oder sie euch wünschen? Einmal schnelle Runde und dann kommen wir auch gleich zum Ende. Welchen Chef oder Chefin würdet ihr euch wünschen, wie er oder sie sein sollte?
1: Also ich würde mir das gerne wünschen, dass der nicht sagt, mach das und das und das und das, sodass man die ganze Zeit nur am Arbeiten ist, sondern auch mal, dass man, dass man sich auch freinehmen kann, wenn man, man fragt, kann ich mir heute freinehmen, weil ich zum Beispiel was Schönes mit der Familie machen möchte und dass der dann Ja sagt und nicht, dass man dann so einen Chef hat oder Chefin hat, dass der, die sagt, nein, du kannst, du musst hier bleiben. dann sollen die alleine gehen ohne dich.
0: Muss ein Chef alles wissen? Oder, oder, oder würdest du auch wünschen, dass ein Chef zu dir kommt und dich um Rat fragt?
1: Ja, ich würde mir das auch wünschen, wenn ein, ein Chef zum Beispiel mich, mich fragen würde, zum Beispiel, was, was, wie geht das nochmal auf dem Computer oder sowas?
0: Okay, also beidseitiges Gespräch. Also Chef sein kann ich euch sagen, hat nichts damit zu tun, dass man alles weiß. Chef oder Chefin, also Vorgesetzte und Führungskraft heißt das. Das sind Menschen, die euch führen. Und ich erzähle euch gleich ganz am Ende, was ich, welchen Tipp euch mitgeben würde und worauf ihr achten müsst bei einem Chef. Aber Dejan hat schon sehr viel richtig gesagt. Es geht nicht darum, Menschen zu befehlen und zu sagen, macht es so oder macht es so. Batuan, wie würdest du dir deinen Chef oder deine Chefin vorstellen?
1: Ich würde mir meinen Chef oder Chefin vorstellen... Das, also sie sollten nicht so sein, dass sie mich alles befehlen oder befehlen. Ja, ich möchte auch einen Chef oder Chefin haben, die, sag, die sagen, findest du das okay oder würde dir das Spaß machen?
0: Okay, sollen sie deine Meinung, deine Meinung ähm, sollen sie erfragen und auch umsetzen und respektieren?
1: Ja, sie sollen nicht sagen, ich mag, ich will, dass du das machst und das machst, sondern ich will so einen Chef oder eine Chefin haben, die sagen, ich habe das Thema und das Thema m- möchtest du dir eins aussuchen oder so.
0: Okay, also du die wollen, du, du willst auch Freiheiten haben, Entscheidungsfreiheiten und das soll auch bitte gefragt werden und respektiert werden.
1: Ja, ich möchte so ich möchte so eine Chefin haben oder Chef, der, der, die, der die Meinung der die Meinung halt auch wissen will.
0: Okay, das ist total wichtig. Finde ich auch ganz gut. Millie, wie ist das bei dir? Welchen Traumchef oder Traumchefin hast du?
1: Also, ich wollte das genauso wie Barton sagen. Nur ähm, dann auch halt, dass er auch fragen will, welches Thema möchtest du machen? Und nicht sagen, ähm, du musst das und das machen und das machen die anderen so.
0: Okay. Du willst nicht behandelt werden wie alle, du willst individuell behandelt werden. Also du willst, ne, wenn, wenn man mit Millie spricht, dann soll man sich auch für Millie interessieren. Und nicht so tun, als ob der Millie auch der gleiche wäre wie Thomas oder Michael. Okay, habe ich verstanden. Ella, wie ist das bei dir? Welche Anforderungen hast du an Chef oder Chefin?
2: Ähm, also ich finde ähm, das genauso wie äh, alle drei jetzt. Ähm, also für mich ist Kommunikation sehr wichtig, wenn man bei der Arbeit ist. Äh, für mich ist das sehr wichtig, ähm, mit einer Person zu reden und sich zu erkundigen ähm, und ähm, mir ist auch wichtig, also das mit dem Wissen von dem Chef, ich finde, der Chef ähm, sollte nicht unbedingt, äh, also sollte also sollte jetzt nicht unbedingt so sein, dass ähm, der jetzt so kommt die ganze Zeit so, wie ist das, wie ist das, wie ist das, wie ist das sondern halt dieses, ähm, wenn, er, wenn er irgendwie Hilfe braucht oder so, dann Kommt doch gerne und äh, denk nicht, du bist jetzt irgendwie so, äh, du weißt alles und wir müssen also zu dir kommen, um irgendwas herauszufinden oder so. Sei
0: dir nicht zu schade, um nach der Meinung zu fragen. Genau. Aber Draht zu suchen, ja. Äh,
2: und mir ist halt auch sehr wichtig, äh, respektvoll miteinander umzugehen und in einer gewissen Tonlage, also, so, also wir sind jetzt keine Kumpels, wir sind jetzt keine Kumpels, wenn ich jetzt einen Chef hätte oder eine Chefin, aber wir sind jetzt auch nicht so... Ähm, also ich muss jetzt nicht mit dir reden, als wärst du der König von China oder sowas, finde ich.
0: Also das, was ihr beschreibt, das finde ich total klasse, das, was ihr beschreibt, ist Augenhöhe, nennt sich das. Also man sagt, wir sprechen auf Augenhöhe. Augenhöhe heißt nicht, wir sind gleichberechtigt. Augenhöhe heißt, wir sind gleich wichtig. Milli und ich, wir sind gleich wichtig, auch wenn ich sein Chef bin. Aber ich habe eine andere Verantwortung und Milli hat eine andere Verantwortung. Ja. Aber wir sind als Menschen gleich wichtig und gleich wertvoll. Und man sollte sich nicht zu schade sein. und Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr irgendwann mal selber eine Führungskraft seid, und das meine ich todernst, dann gewöhnt euch daran an, merkt euch diesen Satz. Euer erster Job ist, alle eure Leute in eurem Team besser zu machen. Und die wichtigste Frage, die ihr stellen müsst, ist immer, lieber Mensch, lieber Mitarbeiter, Mitarbeiterin, was brauchst du von mir, was kann ich für dich tun, damit du deinen Job besser machst. Und gib mir den ganzen Müll, alles, was dich beschäftigt, gib mir den ganzen Blödsinn, um den du dich, der dich ärgert. Ich regel das für dich, weil ich dein Chef bin. Ein Chef ist nicht jemand, der Befehle gibt. Ein Chef ist nicht jemand, der Menschen ähm, schlecht macht. Ein, Mensch ist, ein, ein Chef ist auch nicht jemand, der ähm, seine, seine Leute alleine lässt. Chefs und Chefinnen und, und, und Vorgesetzte haben den Job, Menschen zu führen, besser zu machen, Sicherheit zu geben, ihnen alles bereitzustellen, was sie brauchen. Nur dann werden sie eine richtige Führungskraft. Es geht darum zu führen. Wir sind hier nicht in einem anderen Umfeld, sondern wir führen Menschen zum Erfolg und wir geben ihnen all das mit auf dem Weg, was wichtig ist, damit sie erfolgreich werden und, und besser werden. Und wenn diese Menschen irgendwann mal Führungskraft sind, dann werden sie sich immer an euch erinnern und sagen, ey, ich hatte mal einen Chef, der hieß Dean. Das war ein richtig cooler Typ, der hat mich nach meiner Meinung gefragt, der hat mich supportet, der hat mir den Rücken freigehalten oder mein Chef, der Bartuhan, der war so cool, der hat hat bei mir Rat gesucht und der hat mich auch mal gefragt, hat gesagt, hey, ich komme hier nicht zurecht, kannst du mir helfen? Dann musste ich meinem Chef helfen, weil der halt offen und ehrlich zugeben konnte, dass er nicht alles weiß. Und das sind dann die Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. So. Ich glaube, ihr habt auch genug geredet und ihr habt jetzt auch euch richtig gut benommen und jetzt sind wir schon bei über einer halben Stunde und das reicht auch. Bei uns im Podcast ist es so, ich stelle natürlich immer so ein paar ähm, Fragen, die jeder Gast beantworten muss. Wir machen noch eine schnelle Runde. Ich habe euch ja eben erzählt, es gibt so Soft Skills und Superkräfte ähm, bei bei Führungskräften. Ich würde gerne von euch wissen, was eure Superkraft ist. Also nicht im Sinne von Superheld, sondern hört ihr gerne zu, könnt ihr super reden. Der Dejan ist ein sehr empathischer Junge zum Beispiel, das ist auch eine Superkraft, er weiß, er nimmt Rücksicht auf andere. Könnt ihr alle eure Superkraft schon beschreiben, was ist so eure Eigenschaft? Okay, ganz schnell, Ella, was ist deine Superkraft?
2: Die Empathie tatsächlich, glaube ich, weil ich ähm, finde, man sollte nachvollziehen können, was die Menschen fühlen.
0: Dejan, was ist deine Superkraft?
1: Ich glaube, ich bin, weil wenn sich Leute wehtun, dann helfe ich denen auch gerne und bringe denen zum Beispiel ein Kühlpack, wenn die, wenn die das brauchen oder ein Pflaster oder. Du sowas. bist
0: ja fürsorglich, ne? Ja. Okay, weiter. Was ist deine Superkraft?
1: Ich würde Leuten gern alles, also alles erklären mhm. und damit sie das alles verstehen.
0: Okay, Wissenstransfer. Und Milli, was ist deine Superkraft?
1: Ich würde auch, wenn jemand sich wehtut Ihnen auch ein Kühlpack oder ein Pflaster bringen
0: oder so. Sehr cool. Dann danke ich euch vielen, dass ihr da wart. Ihr habt alle tolle Superkräfte, wo ich sagen kann, viele Erwachsene haben das nicht mehr in sich. Behaltet euch das bei. Ihr habt ganz, ganz tolle Ansichten, ganz, ganz tolle Gedanken. Und für alle Zuschauer und Zuhörer, also Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Generation Alpha. Wir haben die Gen Z erstmal übersprungen, aber total Erstaunlich, dass 8- und 11-Jährige heute schon relativ genau wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen, wie sie arbeiten, welches Verständnis sie haben. Wir werden bestimmt nochmal einen Teil 2 machen mit ein paar Fragen, aber ich glaube, die Folge hatte ich nämlich noch nicht angekündigt. Ich glaube, die wird richtig gut ankommen. Ähm, ich bin mal gespannt, was die, was die Rezension und die Meinungen sagen. Und für alle da draußen, die zugehört haben, ich, hab, ich hoffe, ihr habt Spaß ähm, gehabt, es hat euch gefallen. Nehmt auch die Kids ernst heute und macht euch mal Gedanken, was die so gesagt haben und erzählt haben. Die jungen Menschen sind heute viel, viel smarter und schlauer, als wir denken. Normalerweise verabschieden wir uns so, dass der Gast als letztes alles sagen darf, was er möchte, außer Danke. Hier denke ich, ihr könnt jetzt alle mal sehr laut in das Mikro einfach mal ein Bye-Bye oder Tschüss rufen. Und dann machen wir das einfach mal zu. Drei slide I'm.
1: cheers, cheers.